0: Areena. Hetkeä aikaisemmin vihasin häntä, koska hän kielsi suhteensa neitivään Väntöin kanssa, ja nyt hänen tunnustuksensa, mitä tulee tapaamisen aiheuttamaan mielihyvään, musersi minut kokonaan. Kun Albertin oli sanonut palatessani verdoräänien luota, eikö neitivään töin pitänyt olla siellä, hän oli tietenkin uudistanut kaikki kärsimykseni valjastaessaan, että tiesi tästä vierailusta. Mutta sitten olin järkeillyt tähän tapaan. Hän oli perillä tästä vierailusta, joka ei tuottanut hänelle sen erityisempää mielihyvää, mutta koska hänen oli täytynyt jälkeenpäin tajuta, kuinka nimenomaan uutinen, että hän tunsi niin huonomaineisen henkilön kuin neitivän töi, oli surettanut minua Balbekissa siinä määrin, että olin ajatellut itsemurhaa, hän ei ollut halunnut puhua minulle siitä. Ja nyt hänen oli pakko tunnustaa, että tämä vierailu ilahtutti häntä. Sitä paitsi hänen salamyhkäisyyden verhoama halunsa lähteä Verderainien luo oli jo sinänsä riittävä todiste. Mutta en ollut enää tarpeeksi miettinyt sitä. Niinpä, vaikka nyt ajattelinkin, miksi hän tunnustaa vain puoliksi, se on typerää, tyhmempää kuin ilkeää ja surullista. Olin niin murtunut, ettei minulla ollut rohkeutta pitkittää aihetta, missä en ollut voiton päällä. Minulta kun puuttui ratkaiseva todistuskappale, ja saadakseni takaisin vaikutusvaltani, siirryin kiireesti Andreen tapaukseen, joka auttaisi minua tyrmäämään Albertinin sähkösanomaa koskevalla, murskaavalla paljastuksellani. Ja nyt, voitteko kuvitella, nyt minua kiusataan ja vainotaan puhumalla taas suhteestanne, mutta tällä kertaa Andreen kanssa. Andreen kanssa, hän huudahti ja punastui harmista. Hämmästys tai halu vaikuttaa hämmästyneeltä sai hänen silmänsä pyöristymään. Hurmaavaa! Olisiko mitenkään mahdollista tietää, kuka näitä ihanuuksia on teille tarinnut? Voisinko minä puhua näille henkilöille ja kysyä, mihin heidän solvauksensa perustuvat? Mistä minä tiedän, kultapieni? Ne ovat nimettömiä kirjeitä. Mutta voi olla, että te helpostikin keksisitte, ketkä niitä lähettävät. Näyttääkseni etten pelännyt, vaikka hän etsisikin. Sillä heidän täytyy tuntea teidät hyvin. Viimeksi saamani vetoan siihen vain siksi, että juttu on mitätön, eikä sen siteen raamisessa ole mitään kiusallista. Ärsytti minua kyllä, myönnän sen. Siinä sanottiin, että silloin kun me lähdimme Balbekista... Ja te halusitte ensin jäädä ja sitten lähteä. Se johtui siitä, että te olitte sillä välin saanut Andreelta kirjeen, missä hän ilmoitti, että ei tulisikaan. Tiedän erinomaisen hyvin, että Andre kirjoitti, että ei tulisi. Hän jopa sähkötti minulle. En voi näyttää teille sähkösanomaan, koska en ole säilyttänyt sitä. Mutta ei se sinä päivänä tullut. Ja vaikka olisi tullutkin, niin mitä väliä sillä muka oli, tuliko Andre Balbekiin vai ei? Mitä väliä sillä muka oli? Se oli suuttumuksen merkki. Merkki siitä, että sillä sittenkin oli väliä. Mutta se ei välttämättä tarkoittanut sitä, että Albertin oli palannut yksinomaan saadakseen tavata Andreen. Joka kerta kun Albertin totesi jonkin tekonsa todellisten tai tekaistujen vaikuttimien paljastuneen henkilölle, Jolle hän oli antanut erilaisen selityksen, hän oli raivoissaan, vaikka kysymyksessä olisi ollut henkilö, jonka takia hän todella oli tekonsa tehnyt. Uskoiko Albertin, etteivät eivät mitkään tuntemattomat lähetelleet minulle näitä selontekoja hänen puuhistaan, vaan että itse ahnaasti etsin ja anelin niitä? Sitä ei ensinkään olisi voinut päätellä siitä, mitä hän sitten sanoi. Ikään kuin olisi hyväksynyt versiooni nimettömistä kirjeistä. Mutta sen sijaan kyllä minuun kohdistuvasta vihaisesta katseesta Raivosta, joka tuntui olevan hänen aikaisempien pahan tuulen puuskiensa yhteispurkaus. Samoin kuin vakoilu, jota hän tämän olettamuksen mukaan uskoi minun harjoittaneen, olisi ollut vain lopputulos, yhteenveto hänen kaikkien tekojensa valvomisesta – Jollaista hän ei enää aikoihin olisi osannut epäilläkään. Hänen kiukkunsa ulottui Andreen saakka, sillä hänen täytyi ajatella, etten enää olisi rauhallinen silloinkaan, kun hän olisi ulkona Andreen seurassa. Sitä paitsi Andre ärsyttää minua, hän on tylsä. Hän tulee huomenna, en halua enää lähteä ulos hänen kanssaan. Voitte ilmoittaa sen niille, jotka ovat kertoneet teille, että palasin Pariisiin hänen takiaan. Ja sanon vain, että niinkin monta vuotta kuin olen Andreen tuntenut, en osaisi kuvailla hänen kasvojaan. Niin vähän olen tullut niitä katselleeksi. Mutta Valbekissa ensimmäisenä kesänä hän oli sanonut minulle, Andree on ihastuttava. Totta kyllä se ei tarkoittanut, että heillä olisi ollut rakkaussuhde. Enkä koskaan ollut kuullut hänen siihen aikaan puhuvan sen tapaisista suhteista, muutoin kuin ylenkatseellisesti. Mutta eikö toisaalta ollut mahdollista, että hän oli muuttunut, jopa huomaamattaan, eikä arvannutkaan, että leikittelyt hyvän ystävättären kanssa olivat sama asia kuin siveettömät, hänen ajatusmaailmassaan kutakuinkin epämääräisinä esiintyvät suhteet, jotka hän toisten kohdalla tuomitsi. Miksei se olisi ollut mahdollista, koska sama muutos ja sama kykenemättömyys tiedostaa tuo muutos olivat jo esiintyneet hänen suhteessaan minuun. Balbekissä, missä hän niin loukkaantuneena oli torjunut suudelmat, joita itse oli myöhemmin minulle antava ja joka päivä, ja toivon mukaan antaisi minulle vielä kauan, tulisi hetken kuluttua taas antamaan. Mutta kultaseni, kuinka minä voisin ilmoittaa sen heille, koska en kerran tunne heitä? Tämä vastaus oli niin vahva, että sen olisi pitänyt sulattaa vastaväitteet ja epäilykset, joiden näin kiteytyneen Albertinin silmäteriin. Mutta se ei tehnyt niihin vaikutusta. Olin vaiennut, ja hän tuijotti minua siitä huolimatta jatkuvasti, tarkkaavaisesti kuin ainakin puhekumppania, jolla on vielä jotakin sanottavaa. Pyysin häneltä uudestaan anteeksi. Hän vastasi, ettei hänellä ollut mitään anteeksi annettavaa. Hellyytensä hän oli saanut takaisin, mutta minusta tuntui, että surullisten ja kalpeiden kasvojen taakse oli muodostunut salaisuus. Tiesin kyllä, ettei hän voinut jättää minua ilmoittamatta sitä etukäteen. Sitä paitsi hän ei voinut haluta sitä. Viikon kuluttua hänen oli määrä sovittaa uusia fortuniin pukuja, eikä kohteliaisuus syistä sitä tehdä, Äitini nimittäin palaisi viikonlopuksi ja hänen tätinsä Rovo Bontang niin ikään. Miksi siis, vaikka ei ollut mahdollista, että hän lähtisi, sanoin hänelle useaan otteeseen, että kävisimme seuraavana päivänä yhdessä katsomassa venetsialaisia lasiesineitä, jotka halusin lahjoittaa hänelle. Ja huokasin helpotuksesta kuullessani hänen sanovan, että se oli sovittu asia. Kun hän tuli sanomaan minulle hyvää yötä ja suutelin häntä, Niin sen sijaan, että olisi tehnyt kuten ennenkin, hän kääntyi. Tämä tapahtui vain hetken kuluttua siitä, kun ajattelin, miten ihanaa oli, että hän nyt soi minulle joka ilta sen, minkä aikoinaan oli Balbekissa evännyt, eikä vastannutkaan suudelmaani. Riitaantunut, kun oli kanssani, hän ei ilmeisesti halunnut suoda minulle hellyyden osoitusta, jonka myöhemmin olisin voinut tulkita viekastelevaksi yritykseksi, mitä töidä koko riita. Vaikutti siltä, että hän mukautti käytöksensä tähän riitaan, mutta varovaisesti, välttääkseen puhumasta siitä suoraan, tai koska katkaistessaan lihallisen suhteemme, hän halusi siitä huolimatta olla ystäväni. Suutelin häntä silloin toistamiseen, painoin sydäntäni vasten Grand Canalen kultaisena kimaltelevan sinen ja lintuparit, kuoleman ja ylösnousemuksen vertauskuvat. Mutta toistamiseen, sen sijaan että olisi vastannut suudelmaani, hän irrottautui otteestani, itsepäisesti ja kohtalokkaan vaistomaisesti, kuin eläimet tuntiessaan kuoleman lähestyvän.